0: aus Schneverdingen. Ich bin Christian und ich bin Jan und das ist unser Podcast Sneewan Stories vom Kulturverein Schneverdingen. Bei uns gibt es Geschichten aus Schneverdingen, neu und modern erzählt, aufwendig recherchiert, tief ergründet, aus sämtlichen Perspektiven betrachtet. Wir wollen aufräumen mit Mythen, historisches aufbereiten, politisches kritisch reflektieren, umweltpolitische und historische Dinge verstehen, herausragende sportliche Leistungen besprechen, Kuriositäten aufdecken. Die thematische Bandbreite ist ist dabei weit gefasst. Der Aufhänger bei all diesen Geschichten ist jedoch immer das der Ort des Geschehens war oder ist. Wir melden uns
1: zurück nach unserer kurzen Sommerpause. Wir haben ja den überall in der Politik, in Fernsehtalkshows und nicht zuletzt beim Tatort in den letzten Jahren etablierten Trend aufgegriffen und ebenfalls im Juli und August pausiert. Jan, hattest du Langeweile ohne uns?
0: Kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich Langeweile hatte. Ich hatte mir auch fest vorgenommen, ordentlich viel schon mal vorzubereiten für die nächsten Folgen. Das ist vielleicht ein bisschen kurz gekommen, aber ich glaube, dafür... Was du umso aktiver.
1: Ja, aber ich frage mich auch tatsächlich, wo die Zeit geblieben ist. Wobei mir meine letzte Aktivität natürlich noch sehr präsent ist: die Vorbereitung des Festspiels zum diesjährigen Heideblütenfest, das wir mit der Kaluna Bühne, der Theaterschmiede und natürlich mit den wunderbaren Musikern von Goodwill Intent im Höpental am letzten Augustwochenende auf die Bühne gebracht haben. Das Dschungelbuch gab es vor toller Kulisse. Ich glaube, man kann sagen, die Stimmung war bombastisch. Im Höben und überall in Schneeferlingen. Ein wieder einmal gelungenes Heideblütenfest, das nun gerade hinter uns liegt. Eigentlich wollten wir mit der Sommerpause ja für uns erreichen, dass wir etwas Vorlauf für die, unsere nächsten Podcast-Folgen haben. Also schon mal in etwas größerem Zeitabstand zum Veröffentlichungsdatum ein oder zwei Folgen aufnehmen. Aber irgendwie hatten wir beide wohl, wie üblich, genug um die Ohren, sodass wir mal wieder doch auf den letzten Drücker heute erst aufnehmen. Ich muss ja zugeben, der Druck, dass das nächste Veröffentlichungsdatum naht, ist für mich schon irgendwie nötig, um an ein neues Thema wirklich mal konkret ranzugehen. Oder ist es bei dir
0: etwa anders, Jan? <lacht> Habe ich mir jetzt anders vorgestellt, aber es hat sich mal wieder herausgestellt, das ist einfach so, man braucht einen gewissen Druck, äh, um fertig zu werden und um auch ein bisschen, um sich die Zeit tatsächlich zu. Äh, freizuschaufeln, die man dann unbedingt benötigt. Also so ist es tatsächlich auch. Also es ist nicht so, dass ich sonst vorher immer extrem viel Zeit habe und dann aber verpasse mal anzufangen, sondern es ist eher so, dass ich sie mir freischaufel, wenn es dann unbedingt nötig ist und insofern ja, Druck ist ein bisschen notwendig. Ja,
1: Also es ging mir zwar so, dass mir gerade für unseren heutigen Stoff schon in den letzten Monaten auch viel im Kopf herumgeschwirrt ist, aber so richtig losgelegt mit der Bearbeitung habe ich tatsächlich doch erst in den letzten äh, so ungefähr drei Wochen. Mit den letzten beiden Folgen gab es bei uns ja etwas in der Art Neues, also unsere äh, Plauderfolge, die anders als sonst nicht monothematisch war, und äh, die Ausgabe Arzt für den Planeten, bei der wir mit Peter Lemke hier im Studio gemeinsam aufgenommen haben. Und heute haben wir, würde ich sagen, wieder eine Art Premiere, denn wenn ich mich recht entsinne, dürfte es heute das erste Mal sein, dass wir etwas aufgreifen, das nicht von unserer Liste selbst überlegter Themen stammt, sondern das uns einer unserer Hörer vorgeschlagen hat, oder? Natürlich, Jan, kannst du dazu noch gar nichts sagen, weil ich das Thema für heute ja noch gar nicht verraten habe.
0: Aber ich kann schon dazu sagen, dass ich das besonders gut finde, dass wir das tun, äh, dass du das tust, weil äh, haben wir ja glaube ich schon öfter gesagt, dass wir uns über Themenvorschläge freuen äh, und wenn die dann auch noch verarbeitet werden, wir, dann ergibt das ja sogar Sinn, dass wir das immer sagen und macht es ja umso schöner.
1: Genau, also ich verrate unser Thema auch jetzt noch nicht. Kurz zur Erklärung. Eigentlich wollen wir, Jan und ich, uns mit dem jeweils von uns ausgesuchten Thema überraschen. Wobei ich glaube, dass wir manchmal meistens doch irgendwie Plaudertaschen sind und es dann doch vor unserem Aufnahmetermin schon raus ist. Also Jan, weißt du etwas schon, was jetzt kommt? Ich weiß es nicht genau. Nicht verraten, nur falls du schon wissen solltest. Ja. Vorher nämlich noch kurz. Wir hatten zu unserer Folge, weißt du noch, Mielmann Minimal Montag, ein paar E-Mails mit Ergänzungen. Die besprechen wir aber heute nicht, sondern erst, wenn wir unsere nächste Weißt du noch Folge einschieben. Trotzdem möchte ich von dir noch wissen, wurdest du ansonsten auf unsere vergangenen Folgen angesprochen? Gab es weiteres Feedback, welcher Art auch
0: immer? Ähm, ja, wurde ich. Aber ich glaube nicht konkret zu den einzelnen Folgen. Also... Äh doch, ich meine, gehört zu haben, dass es schön war, mit mal einem Gast und einem so interessanten wie Peter Lemke hier. Ähm, und ansonsten gab es hier und da mal positives Feedback, was mich sehr, sogar auch auf dem Heideblütenfest, was mich besonders gefreut hat. Ich saß, äh, stand alleine an einer Bude rum und habe eigentlich nur gewartet und da stand ich wohl, sah aus, als wenn ich sehr alleine bin. Und dann kam eine nette Dame und hat mir gesagt, äh, dass sie immer unseren Podcast hört und den sehr gut findet. Darf ich, das hat mir ja. doch äh, sehr gefallen. Also vielen Dank dafür.
1: Sehr schön. Ich wurde tatsächlich in letzter Zeit ein paar Mal auf die eben schon erwähnte Plauderfolge angesprochen. Es scheint wirklich so zu sein, dass sich die Schneeverdingerinnen und Schneeverdinger dadurch angestoßen gefühlt haben, selbst in den Tiefen ihrer Erinnerung mal zu kramen, was es noch gegeben hat, an das man gern mal wieder denken möchte oder das man vielleicht doch lieber vergessen wollte. Also ansporn, denke ich, dass wir sowas wirklich auch nochmal wieder machen. Jetzt wollen wir aber doch langsam mal zum Punkt kommen. Wie meistens machen wir es auch heute wieder so. Einer berichtet von Erkenntnissen über sein Thema, heute ich. Der andere fragt nach oder bringt spontan seine Einfälle mit ein, heute Jan. Heute gehen wir zurück in die 90er. Es ist der 1. September 1994. I swear von all for one ist Nummer 1 der Single-Charts in Deutschland. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion legt ein Thesenpapier vor, das auf die Bildung eines Kerneuropa aus Deutschland, Frankreich, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden abzielt. Der Beginn des Zweiten Weltkriegs mit dem Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen jährt sich zum 55. Mal. Genau neun Jahre zuvor wird das Wrack der Titanic südöstlich von Neufundland entdeckt. Und ich hatte 80 Tage mein Abitur in der Tasche. Abitur? Das ist unser Stichwort. Genauer aber Abitur in Schneverding Noch genauer, wie das Abitur nach Schneverding kam. Jan, anders als ich, der als Schneverdinger noch sein Abitur am Gymnasium Soltau abgelegt hatte, hast du das in Schneverdingen an der KGS, der kooperativen Gesamtschule, getan. Weißt du noch, ob das für dich damals ganz selbstverständlich war, also in, in Schneeverdingen Abitur zu machen?
0: Das war für mich tatsächlich völlig selbstverständlich und da habe ich mir auch keine Gedanken drüber gemacht, ob das jemals nicht möglich gewesen wäre.
1: Ganz selbstverständlich war das nämlich wirklich nicht. Dann kann ich mich ja erstmal freuen, dass
0: ich das so, also kurze Wege... Ja, richtig.
1: Am 1. September des Jahres 1994 erst startete die Oberstufe am Gymnasialzweig der KGS. Der erste Abiturjahrgang in Schneeverding trat damit in die 11. Klasse ein. Wie kam es dazu? Was war vorher? Dem wollen wir jetzt mal nachgehen. Vielleicht als erstes einmal zum Vorher. Da kann ich von mir sozusagen als Repräsentant der Schneeverdinger Präoberstufenzeit oberstufenzeit erzählen. Zu meiner Schulzeit und davor war es üblich, wenn man als Schneeferdinger Abitur machen wollte, dass man zur 11. Klasse nach auswärts wechselte, meist die Sekundarstufe 2, auch Sekt 2 genannt, wie die gymnasiale Oberstufe im Amtsdeutsch heißt, am Gymnasium Soltau besuchte. Bei mir selbst war es allerdings noch einmal etwas anders, weil ich bereits nach der Orientierungsstufe, also zur 7. Klasse in die Mittelstufe, auch Sekundarstufe 1, nach Soltau ging. Die meisten anderen eben aber erst zur 11. Klasse. Das war mit allerlei Fahrerei verbunden, in der Regel mit dem Bus. Ich erinnere mich an zwei Busse, die morgens zur ersten Stunde ab Richtung Soltau fuhren, die beide immer recht voll bis überfüllt waren. Die Legende, diese Zeit morgens zu nutzen, um noch schnell seine Hausaufgaben zu machen, stimmt bedingt weil die Busse so voll waren, herrschte erhebliche Unruhe und Gedrängtheit, aber zum Abschreiben mag es manches Mal gereicht haben. Jan, du bist doch auch mit dem Bus zur Schule gefahren, von Lünzen nach Schneverdingen. War das für dich ähnlich?
0: Ich dachte gerade, du wolltest sagen, du hast doch auch immer die Hausaufgaben abgeschrieben. abgeschrieben ja. ähm, hast du? Hier und da. Ich habe mal auf jeden Fall den Fehler gemacht, nur drei oder vier Antworten abzuschreiben und dann war ich der fünfte in der Reihe, der, die Antwort hatte ich dann leider nicht mehr, da kann ich mich noch ganz gut erinnern. <lacht> ja, ehrlich. Äh, aber was war die Frage?
1: Die Frage war, ob es dir auch ähm, irgendwie so ähnlich ging mit dem Bus zu fahren, dass du es als voll empfunden hast in den Bussen.
0: Ja, weniger voll, aber also allzu voll war es nicht, meistens zumindest nicht, aber ich musste immer, ich war schon immer ein, ein Buskind, hieß es glaube ich, und musste immer aus Lünzen nach Schneberding fahren, zumindest nach der vierten Klasse und das habe ich jetzt zumindest als nicht allzu toll empfunden. Also ich habe mich schon auch gefreut, als ich irgendwann einen Führerschein hatte und einfach selber zur Schule fahren konnte. Oder auch mal, manchmal bin ich auch mit dem Fahrrad gefahren, aber meistens war es dann doch der Bus, zu dem ich übrigens immer, der ist immer viel zu früh gefahren, wie ich fand und äh, das wurde dann noch <lacht> häufiger sehr knapp. Das sind so meine bus bus Aber viel zu voll war es eigentlich safe.
1: Okay, also ähm, ich bin auch nicht ungern äh, mit dem Bus gefahren und äh, wir hatten damals, weil der Bus verhältnismäßig früh am Gymnasium in Soltau eintraf, vor Unterrichtsbeginn noch eine gute halbe Stunde Zeit, um Unterrichtsvorbereitung zu betreiben. Wie ich das mal, das Erledigen und auch das Abschreiben von Hausaufgaben mal wohlwollend nennen möchte. Aber zurück nach Schneeverdingen. Fahrt und Wartezeiten durch Bustransfer nach Soltau, das war ein gewichtiges Argument für die Einrichtung der Oberstufe an der KGS. Im Januar 1992 gründete sich eine Elterninitiative, die ihren Kindern unter anderem genau diese Beschwernisse ersparen wollte. In einem Flugblatt werden die Fahrzeiten von Schneverdingen nach Soltau und zurück als Grund gesehen, dass sich die betreffenden Schneverdinger Schüler dadurch nicht in Aktivitäten vor Ort wie Theater, Musikgruppen und ähnliche Arbeitsgemeinschaften einbringen können, also weniger mit Jugendlichen auch anderer Altersgruppen zusammenkommen und sich so kein Lerneffekt, jüngere Lernen von Älteren, ergibt. Ebenso wenig wie ein Hineinwachsen in Verantwortung. Nur eine Schule mit Oberstufe wird dort als Schule beschrieben, die ein schulisches Eigenleben entwickelt. An dieser Stelle möchte ich schon mal vorgreifen, wie gerade dieser Aspekt sich später auch erfüllt hat.
2: Schon auf jeden Fall verstärkt hat sich auch das Gemeinschaftsgefühl, finde ich. Also, wir haben ein außergewöhnliches äh, Gemeinschaftsgefühl in dem Jahrgang gehabt, haben auch viel privat miteinander gemacht, auch wenn wir einzelne Klicken hatten. War der Jahrgang wirklich eine, meist eine Einheit. Also, wir haben äh, Feten zusammen gemacht, wir haben, äh, sind zusammen auch mal über dem Wochenende weggefahren, äh, haben nach dem Abi auch selbst organisierte, äh, nach den Prüfungen, weiß ich noch, mit, mit dem gesamten Jahrgang äh, selbst organisiert im Fiasco. Äh, die Prüfung, also das, die Prüfungs, äh, den Prüfungsabschluss gefeiert, also das kann ich mich schon dran erinnern, dass auch da, da ein bisschen mit reinspielte, oh, wir sind der erste Jahrgang, wir müssen das jetzt hier zusammen schaffen.
1: Das war Michel Baden, den ich als einen Angehörigen des ersten Schneverdinger Abiturjahrgangs interviewt habe. Er war es übrigens auch, der uns unser heutiges Thema vorgeschlagen hat. Aber noch etwas anderes hat die Elterninitiative im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsinformationen im Flugblatt konstatiert. Während im Bundesdurchschnitt 34% Prozent eines Schuljahrgangs Gymnasialschüler sind, sind es zu diesem Zeitpunkt in Schneverding nur 25%. Prozent. Dafür wird auch das Fehlen einer Sekundarstufe 2 verantwortlich gemacht. Es wird erwartet, dass mit Bestehen einer Oberstufe vor Ort vor allem der Übergang von berechtigten Schülern des Realschulzweiges ins Gymnasium erleichtert würde. Neben diesen sehr handfesten, konkreten Begründungen der Eltern hatte die spätere Unterstützung durch die Kommunalpolitik noch einen anderen Grund.
3: Ja, es geht natürlich immer um die Imagefrage auch. Ne? Also ich glaube, ein Teil jedenfalls, der Stadtrat hat sich ja damals auch dann dahinter geklemmt und hat das befürwortet, auch die Idee von Peters. Und auch Rübesamen war ja, den Standort zu äh, weiterzuentwickeln. Und die Idee war ja immer, so wie Munster auch Mittelzentrum zu werden. Und Munster hatte es ja in den 80er-Jahren hingekriegt, dort ein Gymnasium mit noch kleineren Zahlen zu etablieren, ähm, was auch damals sehr umstritten war, aber was dann gelungen ist. Also ich würde mal vermuten, das wesentliche Argument äh, der Befürworter dieses Sekundarbereich 2 war äh, die Imagefrage und das Schneeferding ein Gymnasium braucht.
1: Hier haben wir Dieter Müllmann gehört, damals Schneverdinger Bürgermeister, Landtagsabgeordneter und Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. Er hört übrigens unseren Podcast regelmäßig und versorgt uns oft mit wertvollen ergänzenden Infos zu den Themen, die wir bearbeiten. Für Schüler der Zeit war zwar auch der Wegfall von Fahrzeiten zum Salter-Gymnasium ein wichtiger Grund für die Oberstufe. Aber auch etwas anderes spielt eine Rolle, wie Michel rückblickend berichtet.
2: Irgendwo äh, war auch immer so dieses Gerücht äh, Schneeverdinger in haben ist besonders schwer. Irgendwo War das äh, auch mal so ein, so ein kleines äh, Anekdötchen. Ah ja, als Schneeverdinger da wird man erstmal besonders auf den Prüfstand gestellt. So, wer von der KGS kommt in die Oberstufe, da muss erstmal abgeklärt werden, ob das hier überhaupt
1: äh, äh, passt. Die Elterninitiative, die Wünsche nach einer gymnasialen Oberstufe in Schneeverdingen, die es schon seit mindestens 1990 gab, aufgriff, war sehr rege. Führte Informationsveranstaltungen und Unterschriftenaktionen durch, wandte sich an Entscheider wie Stadtrat, Kreistag, Landesregierung und erreichte, wie wir heute wissen, schließlich viel. Aber ein holpriger und steiniger Weg schien es dennoch gewesen zu sein, wie wir gleich noch beleuchten wollen. Aber vorab etwas zur Geschichte der KGS in Schneverdingen. Jan, was würdest du sagen, seit wann es die KGS gibt?
0: Seit äh 1962? Ja, äh, nein. Schade. Ich dachte, wenn ich es überzeugend rüberbringe, dann... Äh, ja, es war
1: überzeugend, aber äh, dennoch nicht äh, richtig. Schade. Die KGS war zum Zeitpunkt der aufkommenden Diskussion um die Oberstufe 1990 mit knapp 14 Jahren noch eine verhältnismäßig junge Schule. Ihre Einrichtung wurde durch Erlass des niedersächsischen Kultusministers vom 6. Juli 1976 genehmigt. Die Gesamtschule als Schulform war damals eine neuartige. Die erste Gesamtschule in Deutschland gab es 1968. Da also bist du schon ein ne, bisschen näher dran. Mhm. Zu dieser Zeit war der Schneeverdinger Gemeinderat eher daran interessiert, ein gymnasiales Angebot vor Ort zu schaffen, das es bisher nicht gab. Dieses Ansinnen stieß beim Kultusminister nicht auf Gegenliebe. Stattdessen wurde Schneverdingen vom Land Niedersachsen zur Errichtung einer kooperativen Gesamtschule als Schulversuch angeboten. Dieter Mörmann erinnert sich dazu so. Und das
3: war ja sehr umstritten in Schneverdingen. Also da gab es eine Einwohner- oder damals noch eine Bürgerversammlung in der Festhalle, da waren 500 Leute und da wurde diskutiert, ob wir überhaupt so eine Gesamtschule haben wollen. Ja, und Weil das ja gleich Gleichmacherei war, so ähnlich wie behaftet mit dem Man Manko, wie eine IGS, wie eine Integrierte, alles gleich, das kann ja nicht sein, hm. geht ja gar nicht und haben wir noch nie gehabt und wollen wir auch nicht. Ne, da fallen ja dann die Besseren runter und naja. Übrigens interessant, äh, August Willem Petersen, der war damals Elternratsvorsitzender von der KGS und der hat das sozusagen durchgedrückt, weil er davon überzeugt war, wichtiger ist jetzt nicht die Schulform, sondern wichtiger ist, dass wir das gymnasiale Angebot bekommen.
1: Es dauerte noch ein paar Jahre, bis es wirklich soweit war. Zunächst wurden 1971 zwei vom Soltau-Gymnasium ausgelagerte fünfte Klassen in Schneverdingen eingerichtet. Der Gemeinderat beantragte zum 1. September 1972 die Einrichtung einer Orientierungsstufe. Ebenfalls ein neues Schulkonzept, nachdem anders als vorher und anders als heute wieder in den Schuljahren 5 und 6 eine intensive Beobachtung des Lernverhaltens der Schülerinnen und Schüler, die alle gemeinsam unterrichtet wurden, stattfand. Die Differenzierung, also Entscheidung über die weitere Schullaufbahn, Gymnasium, Realschule oder Hauptschule, fiel erst nach der sechsten Klasse. Ende des Jahres 1973 schließlich fand die Konstituierung der Initiativgruppe zur Einführung einer KGS mit einer Orientierungsstufe und Gymnasium im Entstehen statt. Parallel wurde der Bau des heute bestehenden und seither mehrfach erweiterten Schulzentrums am Timmerade vorangetrieben. Kennst du zufällig noch Standorte, wo davor Schule in Schneverding war, Jan?
0: Tatsächlich nicht. Ähm also ich kenne nur den Standort äh, der Orientierungsstufe, durch die ich auch durchgehen musste, <lacht> wie man es nennen Durfte, mag. durfte. Durfte, genau, das wollte ich auch <lacht> genauso sagen. Und ähm, ich meine, dass dieser Teil ja vermutlich heute auch dann wieder dazugehört. Mhm. Aber was vorher noch, was es noch woanders gab, weiß also ich ehrlich gesagt nicht.
1: Also ich weiß es auch nicht mehr aus eigener Anschauung, aber es gab davor wohl in, ich meine, Hansalen eine Mittelschule, die also im Prinzip so was wie die Realschule wohl gewesen ist. Also ich glaube da, ich weiß gar nicht, wie heißt das, dort ist doch jetzt so ein Park in Hansalen, heißt da irgendwie Nordpark oder so ähnlich. Aber das wäre etwas für unsere nächste Plauderfolge. Dann können wir uns damit ja noch mal näher beschäftigen.
0: Ja, da müssen wir vielleicht mal abfahren mit dem Fahrrad oder so, wo jetzt der Nordpark, weil der sagt mir jetzt auch nichts. Ja,
1: also ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber es wird Hörer geben, die uns helfen. Ganz sicher. Nun... 1976 schließlich ging die KGS in Schneverding an den Start, die als Schule entwickelt werden sollte, in der die bisherigen Schulformen als Schulzweige weitestgehend erhalten bleiben, jedoch untereinander eng kooperieren sollten. Was der KGS zum Anfang nicht zugedacht war, eine gymnasiale Oberstufe. In der KGS wurde in Haupt-, Realschul- und Gymnasialzweig nur bis einschließlich zur 10. Klasse unterrichtet. Bis Anfang der 1990er Jahre sollte es dann noch dauern, dass der Ruf nach einer Oberstufe in Schneverdingen immer lauter wurde. In die Schülerschaft trug diesen Gedanken vor allem einer ein, wie sich Michel Baden erinnert.
2: Also so, so, so gefühlt äh, im, im, im Schulalltag war das Jürgen Wulff, der äh, damals, äh, ich meine, didaktischer Leiter war und, ähm, und uns das irgendwo beobachtet nahe gebracht hat. Also das war so für mich so der, der Motor, äh, was so die Kommunikation mit uns Schülern angeht, was die Oberstufe angeht, der das moderiert hat und äh, später dann auch ähm, uns mit eingebunden hat in diesen, in diesen äh, Kampf, sag ich jetzt mal, für die, für die Oberstufe.
1: Im September 1991 gab es eine Elternversammlung zu diesem Thema. Im Januar 1992 lud der KGS-Schulelternrat zu einer Informationsveranstaltung mit den damaligen Funktionsträgern auf Gemeinde- und Kreisebene, also Oberkreisdirektor Klaus Schumacher, Bürgermeister Dieter Mürmann und Stadtdirektor Michael Becker ein. Der Schulelternrat verwies darauf, dass für die Schüler der KGS nach der 10. Klasse zwangsläufig ein Schulwechsel notwendig sei, der eine Benachteiligung darstellte und bekräftigte, dass die Unterrichtsqualität in kleineren Gruppen besser wäre. Eine Schule ohne Oberstufe würde nicht als vollwertige Schule verstanden. Dem zu dieser Zeit aktuellen Entwurf der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans, der eine gymnasiale Oberstufe in Schneverding aufgrund von als zu gering angenommenen Schülerzahlen nicht vorsah, wurde an diesem Infoabend der Kampf angesagt. Oberkreisdirektor Schumacher, kein Befürworter der Sekt 2 für Schneverdingen hatte die breite Front aus vielen Schneverdinger Lehrern, Eltern und Politikern gegen sich. Er sah sich mit dem Vorwurf konfrontiert, eine Oberstufe wegen seiner Abneigung gegen Gesamtschulen abzulehnen. Er bezweifelte die Attraktivität einer kleinen Oberstufe, da keine große Bandbreite an Kursen angeboten werden könne und damit das Bildungsniveau sinken würde. Die Befürworter beriefen sich auf die sogenannte Geißler-Studie, die Dieter Mörmann aus seiner Erinnerung so komprimierte.
3: Dass wir Begabungsreserven haben, die wir nicht nutzen. Oder dass man das Potenzial, was an, an bei den jungen Leuten vorhanden bei den Schülern, dass wir das nicht ausreichend genug nutzen, um äh, qualifizierte äh, Leute für Studium, aber auch für Handwerk und andere Dinge zu bekommen.
1: Diese Geißler-Studie stellte dar, dass es im ländlichen Raum eklatant unterdurchschnittliche Abiturientenzahlen in Niedersachsen gebe. Mit 18 Prozent lege der Landkreis an landesweit letzter Stelle. Dem könne nur begegnet werden durch Verkleinerung der Einzugsbereiche für Gymnasium und Etablierung weiterer Standorte für gymnasiale Oberstufen. Dieter Möhrmann ergänzt.
3: Aber man muss ja sehen, diese Entwicklung äh, sowas diese Begabungsreserven zu heben, die hat ja schon begonnen damit, dass man diese Mittelpunktschulen gemacht hat. Ne, dass man dann die kleinen Schulen äh, alle nacheinander zugemacht hat. Und äh, wir haben ja hier vor Ort erlebt, vielleicht wäre das auch nochmal ein Thema, die Schulen Insel und Wesselow zuzumachen. Da ging es auch um die Frage, wie kriegen wir mehr Leute in äh, andere Schulabschlüsse.
1: Jedenfalls wohl nicht zuletzt aufgrund der Ablehnungshaltung des Oberkreisdirektors gegenüber der Oberstufe für Schneverdingen formierte sich spontan noch an diesem Infoabend die Elterninitiative zur Einrichtung einer Sekundarstufe 2. Überraschend für mich, bei dieser Veranstaltung nahmen die politischen Akteure am Anfang noch eine etwas andere Haltung ein, als sie später in der finalen Beschlussfassung zeigten. Dieter Mürmann erzählt dazu.
3: Und ich weiß noch, meine Kollegen von der CDU und von der Bürgerunion, die sagten, also natürlich, machen wir, kriegen wir hin. Und Hans-Gustav Kuhnke war damals mit dem nächsten Mal im Kreis. Und wir haben gesagt, ja, das wird aber schwierig, weil die Finanzen beim Landkreis sind sehr desolat und es gibt durch Raumbedarf... Nicht nur in Schneewalding, sondern an vielen anderen Stellen im Landkreis. Und das Dritte, ob die Schülerzahlen reichen, um die gesetzlichen Normen zu erfüllen. Das muss man dann erstmal mal hinkriegen. Also eher zurückhalten. Ne?
1: Nun ja, die neu gegründete Elterninitiative hatte damit das Ziel, ab dem Schuljahr 1994-95 einen elften Schuljahrgang anbieten zu können, ausgegeben. Im Februar 92 stellt der seinerzeitige Leiter des Gymnasialzweiges an der KGS, Dirk Tack, ein mögliches Modell für eine Oberstufe vor, nachdem den gesetzlichen Vorgaben der Unterrichtsversorgung bzw. des Pflichtkursangebotes Rechnung getragen werden könnte und zudem in kleinem Umfang Fächerwahl nach Neigung möglich wäre. Jan, was wäre dein Gefühl, wie viele Schüler braucht eine funktionierende Oberstufe je Jahrgang?
0: Gibt es da eine feste Zahl, die also etwas, was festgelegt ist? Na gut, ich versuche es einfach ja. und bin bei 30. Und ich sage dir noch nicht, ob du
1: damit richtig liest. Wir okay. warten mal ab, was ich noch erzähle. Da baut sich auch für mich die Spannung auf. <lacht> <lacht> Denn wie viele Schüler es wirklich braucht, darüber herrschte bis zur endgültigen Entscheidung und darüber hinaus lange Uneinigkeit. Dazu komme ich aber später noch mal. Dreh- und Angelpunkt für die Zulässigkeit einer Oberstufe waren denn auch die Schülerzahlen. Aus der Analyse der Schülerzahlen des achten Jahrgangs, der der erste Jahrgang der Schneverdinger Sekt 2 sein sollte, war ableitbar, dass mindestens 50 Sch Schüler die Oberstufe in Schneverding besuchen würden. Ein Großteil aus dem Gymnasium, aber die Erwartung war, dass bei einem Angebot vor Ort auch ein größerer Anteil von Realschülern dann das Abitur anstreben würde. Zumindest aber im ersten Abi-Jahrgang war das wohl dann aber nicht der Fall, wie sich Michel Baden erinnert.
2: Tatsächlich meine ich, wir hatten auch zwei Wechsel dann vom Realschulzweig, einer erweiterten dann in die 11. Klasse.
1: Aus einzelnen ablehnenden Reaktionen auf diese weitere Informationsveranstaltung scheint meiner Meinung jedenfalls noch etwas anderes hervor. Offenbar ging es nicht allein um die Frage Oberstufe, ja, nein, sondern handelte sich vielleicht auch ein wenig um eine Art Kulturkampf. Gegliedertes Schulsystem gegen Gesamtschule. Jan, war das zu deiner Schulzeit eigentlich auch noch Thema? Also was die bessere Schulform ist?
0: Gesamtschule oder gegliedertes, Schulform, äh, gegliedertes Schulsystem? Äh, es könnte sein, dass es bei einigen Personen ein Thema war, aber ich wüsste zumindest nichts davon. Also ich habe diese Diskussion nicht mitbekommen. Für die Politik war das zwar nicht ein vorrangiges Kriterium,
1: wie Dieter Möhrmann sagt.
3: Aber Diese Frage, Gesamtschule, äh, die, da kann ich mich nicht so dran erinnern, dass die im Vordergrund gestanden hat. Dass bei manchen äh, Mitstreitern äh, von der anderen Seite das natürlich auch ein Grund war, das glaube ich schon.
1: Aber darunter, so würde ich aus heutiger Sicht urteilen, litt wohl zumindest die öffentliche Diskussion der Bürger um die Oberstufe. Die Gesamtschule, eine immer noch verhältnismäßig junge Schulform, hatte viele Kritiker. Auch die Schulpolitik des Landes war über die Jahre nicht einheitlich. Je nach politischer Färbung der jeweiligen Landesregierung wurden Gesamtschulen eher gefördert oder aber zurückgedrängt. In einem Leserbrief, eines Schneferdingers. In der Böhme-Zeitung vom 19. Februar 1992 wird herausgearbeitet, dass ein eigenständiges Gymnasium mit Oberstufe angestrebt werden sollte, statt die KGS um eine Sekt 2 zu ergänzen. Weiter heißt es dort abschließend. Jan, liest du das mal bitte vor?
0: Aber gern. Schon heute verwischen sich die Unterschiede der Schulzweige innerhalb der KGS, sodass ein gymnasiales Profil mehr und mehr verschwinden wird und damit auch mehr Eltern auf umliegende Gymnasien ausweichen werden.
1: Eine Entgegnung darauf erfolgte seitens der KGS-Schulleitung umgehend. In der Böhme-Zeitung vom 24. Februar 1992 schrieb KGS-Direktor Lück
0: unter anderem, nochmal bitte Jan, Im gymnasialen Bereich der KGS wird nach den allgemeingültigen Richtlinien eines Gymnasiums unterrichtet. Ein selbstständiges Gymnasium würde erheblich mehr Kosten verursachen als der Ausbau des gymnasialen Zweiges der KGS.
1: Weitere Informationsveranstaltungen finden anschließend statt. So wurde von den positiven Erfahrungen mit Oberstufen an den Gesamtschulen Schwanewede und Bad Bevensen berichtet, die in der Oberstufe ähnliche Jahrgangsstärken hatten, wie sie für Schneverding erwartet und prognostiziert wurden. Dieter Mürmann bestätigt:
3: Also, ich glaube, die, die haben wir damals genutzt, um zu sagen: guck mal, das klappt doch.
1: Im März 1992 schließt sich auch der Kreiselternrat der Forderung nach Einrichtung einer Oberstufe an der KGS Schneverdingen an, wenngleich er Bedenken äußert, dass diese ein der Oberstufe des Gymnasiums Soltau gleichwertiges Angebot bieten kann. Die CDU Schneverdingen macht ebenfalls deutlich, hinter der Einführung der Sekt 2 zu stehen, warnt aber vor zu überzogenen Forderungen hinsichtlich der zu schaffenden äh, Räumlichkeiten. Nur wenn sich die Finanzierung im Rahmen äh, von drei bis vier Millionen Mark bewege, stünden Widerstände der Landes- und Bezirksregierung gegen das Vorhaben nicht zu erwarten. Ebenfalls im März 1992 beschließt der Vorstand des SPD-Ortsvereins, sich nachdrücklich für die Oberstufe an der KGS einzusetzen, zumal alle Stadtratsfraktionen hinter dem Vorhaben stünden. Er wolle auch die Kreis-SPD veranlassen, das Ansinnen zu unterstützen. In der öffentlichen Diskussion um die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes ging es aber nicht nur um die Frage einer Sekundarstufe 2 in Schneverdingen. Eltern und Lehrerschaft bemängelten außerdem, dass der dort ermittelte Raumbedarf für die Orientierungsstufe in Schneverdingen offenbar nicht auf korrekten Schülerzahlen basierte. Der Landkreis plante weiter mit zwölf Klassen je Jahrgang, während der seinerzeitige Stufenleiter Fischer darlegte, dass bereits seit Ende der 1980er Jahre die Orientierungsstufe mit 14 oder teilweise 16 Klassen betrieben werde. Mindestens mit einer Siebenzügigkeit, also sieben Klassen je fünfter und sechster Jahrgang, sei zukünftig sicher zu rechnen. Für Schneverdingen war dies begründet mit neben allgemein steigenden Geburtenraten auch mit zusätzlichen Bevölkerungsanstieg durch Zuzug. Auch im Hinblick auf die Einrichtung einer Oberstufe wird immer deutlicher, dass mit unterschiedlichen Schülerzahlen operiert wurde. Während die Kreisverwaltung mit Zahlen des Landesverwaltungsamtes gegen die Schneferdinger Oberstufe argumentiert, stellt Kreistagsabgeordneter und Bürgermeister Dieter Mörmann fest, dass die tatsächlichen Schülerzahlen erheblich abweichen. In der Betrachtung der Kreisverwaltung fehlte demnach in fast jeder Jahrgangsstufe eine Klasse. Um das Vorhaben weiter voranzubringen, bitten die Schneeverdinger Kreistagspolitiker die Schulvertreter anlässlich des fortgesetzten Informationsaustausches Ende März 92 um eine konkrete Raumbedarfsplanung. Die Kreistagsfraktion der CDU gibt nach einer Klausurtagung bekannt, dass sie den Wunsch nach Einrichtung einer Oberstufe in Schneverdingen noch nicht für entscheidungsreif hält. Der stellvertretende Vorsitzende und Landtagsabgeordnete Gustav Isernhagen trägt dazu die weithin bekannten und seitens der Kreisverwaltung verwendeten Argumente vor. Die Schülerzahlen könnten zu gering sein. Das Fächer- und Kursangebot wäre damit stark eingeschränkt. Auch die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises für Schulinvestitionen wäre im Hinblick auf in Folgejahren zu erwartende Kosten der Krankenhäuser im Kreis zu berücksichtigen, sodass zusätzliche Schulinvestitionen nicht priorisiert werden könnten. Gleichwohl reicht die Schulleitung der KGS noch im März 92 einen Antrag auf Einrichtung einer Sekundarstufe 2 an der KGS bei der Bezirksregierung Lüneburg ein. Schneeferdinger Jugendliche, die sich regelmäßig im Jugendbereich der FZB treffen, um über Politik zu diskutieren, tragen im Gespräch mit Lehrern und Eltern noch einmal ihre Sicht der Dinge zusammen. Sie bekräftigen, dass der Schulweg nach Soltau dazu führe, dass sich Schneeferdinger Oberstufenschüler weniger in abendliche Vereinstätigkeiten einbrächten. Sie bemängelten das eher unpersönliche Schüler-Lehrer-Verhältnis am Gymnasium in Soltau. Aufgrund mangelnder Mobilität leider auch das Pflegen von Freundschaften zu in den Ortschaften wohnenden Jugendlichen, da in Schneverdingen ohne Oberstufe ältere Schülerinnen und Schüler fehlten, die äh, Jüngere mit dem Auto mitnehmen könnten. Schulkultur finde eher in Soltau statt, beispielsweise in Projekten oder in der dortigen Schülerzeitung. Jan, kannst du dir vorstellen, wie oder ob du, wenn du damals... 15, 16 Jahre alt gewesen wärst, diese Empfindung und Wahrnehmung geteilt, hätte, geteilt hättest, war das äh, alles zu deiner Oberstufenzeit schon überholt?
0: Hm. Ja, da müsstest du glaube ich noch mal konkreter werden, Christian. Was
1: ja, also äh, letztlich geht es mir um die Frage, Schulkultur als Stichwort, also hast du so etwas empfunden, wahrgenommen, dass es das gab, war das, war das da? Oder, also, als Beispiele hatte ich ja genannt, äh, irgendwie gab es Schülerzeitungen, wurde in Projekten auch altersübergreifend irgendwas zusammen gemacht äh, an der Schule.
0: Also, also Schülerzeitungen konkret weiß ich jetzt gerade nicht. Aber unabhängig davon würde ich das aber eher aus einem Gefühl heraus, äh, weniger auf Fakten basierend, äh, schon einfach mal behaupten dass das so war. Also einfach nur aus meinem Gefühl, das kann ich jetzt ein, ein ja. wenig festmachen.
1: Ja, das ist ja gut, aber letztlich ein irgendwie geartetes Gefühl dazu zu haben, finde ich ja schon mal interessant zu hören. Mhm. <lacht> Die Elterninitiative macht in der Folgezeit immer wieder auf sich aufmerksam, zum Beispiel durch Veranstaltungen wie Spätshoppen mit Musik oder Infostände zur Oberstufe. Im September '92 bekräftigt der Schneverdinger SPD-Ortsverein nochmals, sich nachdrücklich für die Oberstufe zur Vervollständigung des Schneverdinger Schulangebotes einzusetzen und dafür von der Kreis-SPD-Unterstützung zu fordern, die sie bei der folgenden Kreiskonferenz schließlich auch erhält. Bei einer Befragung anlässlich der Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbandes Schneverdingen macht Landrat Wolfgang Buhr deutlich, dass er nicht sehe, dass man sich einer Schneeferdinger Oberstufe verweigern werde, wenn die Schülerzahlen eine Dreizügigkeit hergebe. Die Kreisverwaltung wiederholt entgegen, dass sie die Schülerzahlen nicht als ausreichend dafür ansehe. Bei einer öffentlichen Infoveranstaltung der Elterninitiative Ende September 92 tritt dem Gymnasialzweigleiter Dirk Tack entgegen und stellt heraus, dass für die Einrichtung einer Sekt 2 am Gymnasium Munster im Jahr 1995 eine Prognose von 41 Schülern ausreiche, sodass nicht verständlich sei, weshalb Schneverding über 50 Schüler dafür haben müsse, es wirkt schon ein bisschen, als wäre mit zweierlei Maß gemessen worden. Dieter Mörmann stellt jedoch klar, dass auch die Gegner dies als Argument benutzten.
3: Die haben es aber damit begründet, dass man ja jetzt die Erfahrung, die man in Munster gemacht hat, dass es eben nicht zutreffend ist, dass sich so viel entwickelt zu berücksichtigen hat. Und deswegen muss man bei Schneeverdingen sehr viel genauer hingucken. Aber man muss eben wissen Damals in der Zeit spielte der Eifner Berg noch eine Rolle, die mir was ja heute schon viele gar nicht mehr kennen. Nicht? Also Soltau, äh, insbesondere das Gymnasium, aber Dr. Rother zum Beispiel, äh, der hat ja auch im Kreis dann geredet. Da wurde sehr deutlich in seiner Rede, dass es natürlich sachlich war alles, aber in Wirklichkeit ging es auch um die Frage, was passiert eigentlich in Soltau, wenn die Schneewerdinger schüler da nicht mehr hingehen. Dann wird das Angebot ja klein, das war auch übrigens ein Argument, ne? weil dann wird die Gymnasiale Oberstufe in, in Soltau möglicherweise so klein, dass sie nicht mehr so attraktiv ist. Und wir hätten dann sozusagen die Schuld dass das Abitur in Solter vielleicht auch nicht mehr so viel wert ist. Ne? Das spielt auch eine Rolle.
1: Zusammenfassend kann man zu diesem Zeitpunkt Ende des Jahres 1992 wohl trotzdem festhalten, dass eine Mehrheit der schulpolitischen Akteure in Stadt und Kreis die Einrichtung einer Oberstufe befürworteten. Einzig die Kreisverwaltung, beharrend auf der Feststellung eine ausreichende Schülerzahl sei nicht gegeben, nahm weiterhin eine ablehnende Haltung ein. Auch die Bezirksregierung hatte eine wohlwollende Prüfung signalisiert, wozu allerdings die Antragstellung auf Errichtung einer Sekt 2 durch den Schulträger, also den Landkreis, erforderlich wäre. Nun müssen wir uns wohl mal mit den Zahlen auseinandersetzen und auch mit dem sie fordernden rechtlichen Rahmen. Zunächst einmal interessant ist, dass die Novellierung des niedersächsischen Schulgesetzes im Jahre 1993 das Ansinnen der Schneverdinger, eine Oberstufe an der KGS zu erhalten, zu begünstigen schien. Während es in der alten Fassung nämlich noch hieß, in der kooperativen Gesamtschule werden Schüler des 7. bis 10. Schuljahrgangs unterrichtet und bei einer kooperativen Gesamtschule kann eine gymnasiale Oberstufe eingerichtet werden, war in der Neufassung geregelt, in der Gesamtschule werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 13. Jahrgangs unterrichtet und die zum Sekundarbereich 2 gehörenden Schuljahrgänge der Gesamtschule werden als Gymnasio gymnasiale Oberstufe geführt. Die Gesamtschule kann abweichend auch ohne diese Schuljahrgänge geführt werden. Damit war dokumentiert, dass nach der Gesetzesnovelle zu einer KGS regelmäßig eine Oberstufe gehören sollte, nur ausnahmsweise konnte diese fehlen welche weiteren Voraussetzungen waren aber zu erfüllen. Die Verordnung des niedersächsischen Kultusministers zur Schulentwicklungsplanung in der Fassung vom 30. Juli 1990 schrieb vor, dass Gymnasien, Gymnasien in der Oberstufe innerhalb eines Schuljahrgangs wenigstens drei parallele Lerngruppen haben. Ferner, dass der Gymnasialzweig einer KGS einem Gymnasium gleichgestellt ist. Die Verordnung regelte außerdem, dass eine 11. Klasse in einer Bandbreite von 18 bis 22 Schülerinnen und Schülern zu bilden war. Daraus ergab sich die Untergrenze von 18 mal 3 gleich 54 Schülerinnen und Schüler, die der 11. Jahrgang einer Oberstufe auch in Schneverding mindestens aufweisen müsse. Allerdings konnte die geforderte Dreizügigkeit der 11. Klasse nach der Verordnung auch hergestellt werden, wenn andernfalls die Obergrenze der Bandbreite überschritten würde. Im Klartext heißt das, wenn 45 Schüler die 11. Klasse besuchen wollen, ergebe sich bei theoretischer Einrichtung von zwei 11. Klassen für eine davon ein Klassenumfang von 23 Schülern, also einer mehr als erlaubt. Damit wäre die Einrichtung eines dritten Klassenzuges möglich. Demgemäß reichten nach der Verordnung theoretisch 45 Schüler aus, um die geforderte Dreizügigkeit der 11. Klasse herzustellen, wie Gymnasialzweigleiter Dirk Tack in einer Stellungnahme der KGS-Schulleitung herleitete. Dieser Interpretation der Verordnung schloss sich jedoch das Kultusministerium nicht an, das 45 Schüler nur für bestehende, nicht aber neu zu gründende Oberstufen zuließ. Dieter Mürmann erinnert sich, an die damalige Haltung der Kreisverwaltung.
3: Der Landkreis, insbesondere Herr Beckedorf, der ja damals Kreisdirektor war, der hat sehr hartnäckig die These verfolgt, das stimmt alles nicht. Und ich habe dann erreicht, dass Bezirksregierung und Kultusministerium entsprechend reagiert haben und dann gesagt haben, das stimmt doch.
1: Die Kreisverwaltung ging davon aus, dass nicht die Untergrenze der Bandbreite 18 bis 22 Schüler, sondern ein Mittelwert von 20 zugrunde zu legen sei, womit die erforderliche Schülerzahl bei 20 mal 3 Züge gleich 60 liege. Das Kultusministerium begrüßte im Rahmen eines Gesprächs am 17. März 1993, an dem Lilo Henning und Michael Redeker als Vertreter der Elterninitiative, Bürgermeister mürmann Friedrich Heine als Vertreter der Stadtverwaltung, Dieter Wallraff, schulpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, sowie ein Herr Mayer vom dritten Referat des Kultusministeriums teilnahmen, die Gründung einer gymnasialen Oberstufe an der KGS Schneverdingen. Es wurden nur zwei Voraussetzungen seitens des Ministeriums formuliert. Es war eine Schülerzahl von mindestens 50 erforderlich und der Schulträger müsse sein Einvernehmen mit dem Vorhaben zeigen, indem es einen entsprechenden Kreistagsbeschluss zur Errichtung der SEC 2 gäbe. Welche Schülerzahlen wären kurzfristig für die 11. Klasse in Schneverding zu erwarten gewesen, ließ sich die Minimalforderung des Kultusministeriums erfüllen. Dazu wertete die Schulleitung der KGS aus, dass Schüler des Realschulzweiges, die die 10. Klasse mit einem erweiterten Sekundarabschluss beendeten, also zum Besuch einer Oberstufe berechtigt waren, im Durchschnitt zu 20% tatsächlich eine Oberstufe besuchten. Bei Vorortangebot ging sie davon aus, dass zudem alle Gymnasialschüler der 10. Klassen ebenfalls die Oberstufe besuchen werden. Demgemäß kam die Schulleitung auf zu erwartende 57 Schülerinnen und Schüler für den 11. Jahrgang des Schuljahrganges 1994-95, auf 47 für den 11. Jahrgang des Jahres 95 96 und auf 58 für den 11. Jahrgang 1996-97. Mittel- bis langfristig, das bedeutete die Aussicht auf das Jahr 2002, müsste es unter Zugrundelegung des korrigierten Schulentwicklungsplanes des Landkreises 62 bis 68 Schülerinnen und Schüler in der Sek 2 in Schneverding geben. Die Schulleitung leitet außerdem her, dass ein Angebot von 6 bis 9 Leistungskursen sowie 17 bis 22 Grundkursen in der Kursstufe, also in Jahrgang 12 und 13, möglich sei, Mindestens Deutsch, Englisch, Geschichte, Erdkunde, Mathe und Bio könnten in Leistungskursen erteilt werden, gegebenenfalls je nach Schülerwahl auch zusätzlich Physik und Französisch. Dieter Mürmann ergänzt zum rechtlichen Rahmen.
3: Zu berücksichtigen war eine Elternbefragung, die musste durchgeführt werden und dann mussten mindestens diese 48 dabei rauskommen.
1: Um die Prognosen zu den erwarteten Schülerzahlen zu belegen, beschlossen im Sommer 1993 also zunächst der Kreisschulausschuss und auch der Kreisausschuss die Durchführung einer Fragebogenaktion, durch die der kurzfristige Bedarf für die Oberstufe in Schneeferdingen ermittelt werden sollte. Die Befragung richtete sich an die Eltern aller zehnten Schuljahrgänge im Schneeferdinger Einzugsbereich, in denen ein erweiterter Sekundarabschluss 1 erworben werden konnte. Es wurde abgefragt, ob ihre Kinder die Oberstufe in Schneeferdingen besuchen würden wenn diese bestünde oder ob sie trotz der Möglichkeit in Schneverdingen dennoch eine andere weiterführende Schule wählen würden. Die Befragung startete Ende September. Der vom Landkreis entworfene Fragebogen wurde über die Klassenlehrer der 10. Klassen verteilt. Ein Rücklauf war bis zum 16. Oktober vorgesehen. In der Folge... Offensichtlich dadurch, dass das Vorhaben Sekt nicht zuletzt wegen der Elternbefragung wieder stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt war, sah sich auch der Philologenverband, die Berufsvertretung der Gymnasiallehrerinnen und Lehrer, veranlasst, sich öffentlich zu äußern. Der Böhme-Zeitung vom 28. September 1993 ist zu entnehmen, dass der Vorsitzende des Bezirksverbandes Lüneburg-Süd, Wolf Schaller, selbst Lehrer am Gymnasium Soltau die Einrichtung einer Oberstufe an der KGS ablehnte. Er kritisierte die Befürworter und hielt ihnen vor, dass es ihnen nicht um die bestmögliche Bildung und Ausbildung der Schülerinnen und Schüler, sondern nur um ein Prestigeobjekt für Schneverlingen gehe. Seiner Interpretation des Schulentwicklungsplanes und daraus abgeleiteter eigener Prognose nach, werde sich eine Schülerzahl je Oberstufenjahrgang von mittelfristig 35 für Schneverding ergeben. Den Initiatoren könne es vor diesem Hintergrund in keiner Weise um Qualität gehen, denn die könne es in einer Mini-Oberstufe nicht geben. Er stellte heraus, dass die Fragebogenaktion keine Erkenntnisse darüber liefern könne, wie viele Schüler tatsächlich die Berechtigung zum Besuch einer Oberstufe, also den erweiterten Sekundarabschluss 1, erhalten würden. Zudem formulierte Schaller den Vorwurf, man würde Schülerklau betreiben, da die Fragebögen nicht nur an Schneverdinger, sondern auch an Schulen ausgegeben wurden. In einem Leserbrief veröffentlicht, am 1. Oktober 1993 in der Böhme-Zeitung reagierte darauf Adolf Stark, seinerseits Lehrer an der KGS, mit Sarkasmus.
0: Und Jan, da würde ich dich nochmal wieder bitten, das jetzt einmal vorzulesen. Die gymnasiale Oberstufe an der kooperativen Gesamtschule Schneverding als Prestigeobjekt, als Ergebnis eines dreisten Schülerklaus und nur gefördert von egoistischen Kirchturmpolitikern? Nur gut, dass Wolf Schaller sich mit seinem Verband gleichsam als Fels in der Brandung der Flut von ahnungslosen und eigennützigen Akteuren, Akteuren entgegenstellt. Es fällt wirklich schwer, der in dem Artikel durchgängigen Polemik immerhin durchsetzt mit einigen Fakten, ohne Rage zu entgegnen.
1: Man merkt, die Emotionen kochten hoch wenngleich Schaller in seiner Replik vom 6. Oktober noch einmal Zahlen bemüht, indem er vorrechnet, dass durch die erwartete geringe Schülerzahl nur Nachteile entstehen, finanzieller und bildungsqualitativer Art. Hatten diese Einlassungen Schallers Einfluss auf die Haltung der Politik?
3: Ich glaube schon, dass diese Einlassung von ihm eine Unterstützung der Position der Mehrheit im Kreistag war. Und äh, bei uns war eher so das Gegenteil, dass man sich äh, dadurch motiviert fühlte, und um gerade dagegen anzugehen. Ne?
1: Die zukünftigen Schneeferdinger Oberstufenschüler hatten übrigens keine Angst vor schwacher Qualität der Oberstufe, wie Michael Baden berichtet.
2: Aber es wurde uns schon auch äh, erzählt, dass das jetzt hier nicht irgendwie so, so ein äh, so easy Abi wird, sondern dass gerade wir auch auf dem Prüfstand sind, dass das ein Abitur wird, dass, dass, alles, dass da dreimal drauf geguckt wird dass wir auch Dezernenten im Haus haben, die alles auch die auch mal einen Unterrichtsbesuch machen und die gucken, dass auch alles, dass jede, jede Abi-Klausur auch vielleicht die Korrektur nochmal drei, vier Wochen länger dauert, weil das nochmal nach Lüneburg geht zu den Dezernenten. Also das, das wollen wir schon darauf vorbereitet.
1: Der Verwaltungsausschuss der Stadt Schneverding bekräftigte nach Schallers Brief darauf mit einem einmütigen Beschluss über alle Fraktionen hinweg noch einmal die Forderung nach Einrichtung der Oberstufe an der KGS und sah sich gemüßig klarzustellen, dass es sich keineswegs um ein Prestigeobjekt handelte, sondern um einen erforderlichen und konsequenten Schritt zur Weiterentwicklung des gymnasialen Zweiges der KGS. Auf die Vorwürfe mangelnder Qualität einer kleinen Oberstufe reagierte Reagierten Stadtdirektor Becker und Bürgermeister Mürmann, indem sie berichteten, die Erfahrungen mit kleinen Oberstufen seien durchaus positiv. Es habe sich gezeigt, dass das Kursangebot an kleineren Systemen zwar etwas geringer sei als bei größeren Oberstufen, dass dieses aber durch eine bessere pädagogische Betreuung ausgeglichen werden könne. Im Interesse der Schülerinnen und Schüler nicht zu unterschätzen, sei der Wegfall erheblicher Fahrzeiten und der dann nicht mehr erforderliche Schulwechsel. Diese Entlastung kämen der Leistungsfähigkeit zugute. Natürlich habe aber die Stadt Schneverding mit ihren damals 16.635 Einwohnern ein selbstverständliches Interesse daran, durch eine gymnasiale Oberstufe die Stadtentwicklung voranzutreiben. Diese positiven Effekte einer kleinen Oberstufe bekräftigten in einem weiteren Leserbrief das Lehrerkollegium und der Leiter des Gymnasialzweiges der KGS. Ein anderer Böhme-Zeitungsleser schließt sich in seinem Leserbrief Schallers Ausführungen an und fordert, da nochmal Zitat bitte von dir, Jan.
0: Anstatt teure Schulbauten zu errichten, deren Auslastung unsicher ist, sollte lieber in den Ausbau überfüllter Schulen und insbesondere in die Einstellung junger Lehrer investiert werden.
1: Eine Mini-Oberstufe ordnet dieser Lehrer als Luxus ein. Nach nochmaliger Entgegnung des Gymnasialzweigleiters Dirk Tuck darauf ebbte das zeitungspräsente Austragen der konfliktträchtigen Diskussion weiter ab. Im Oktober 1993 lag das Ergebnis der Elternbefragung vor, nachdem 54 Schülerinnen und Schüler das Angebot einer Schneverdinger Oberstufe zu Schuljahresbeginn 1994-95 wahrnehmen würden. Das wurde nicht von allen Entscheidungsträgern gleich bewertet, wie Dieter Mürmann sich erinnert.
3: dorf Sichtweise, das reicht nicht. Ne? Wir brauchen 60. Und äh, die anderen sagten eben, ja, die haben aber diese Mindestzahl, erreichen wir. Das war übrigens auch, ich erinnere mich noch, wenn am Rande des Plenums äh, da in der Lobby da ist, äh, sind so kleine Räume, wo man sich zusammensetzen kann, wie wenn die im Raum saßen und mit den Vertretern des Kultusministeriums gerungen haben, dass sie, dass sie akzeptiert haben, dass die Zahlen wirklich erreichbar sind, weil man das auch nicht so übernehmen wollte, ne? weil es so knapp an der Grenze war.
1: Dennoch empfahl im Dezember 1993 der Kreisschulausschuss mit deutlicher Mehrheit und Stimmen auch aus den Reihen der Bürgerunion, der CDU und der FDP die Einrichtung. Der Kreisausschuss jedoch kassierte diese im Januar 1994 wieder. Dies geschah mit knapper Mehrheit und der Begründung, die Schülerzahlen ließen eine Oberstufe in Schneeverding nicht zu. Es wurden von der Mehrheit nämlich weiterhin 60 Schüler für notwendig erachtet, wie von der Kreisverwaltung vorgerechnet. Die Kreisverwaltung bestätigte, eine erneute Befassung könnte erfolgen, wenn die tatsächlichen Schülerzahlen des Schuljahres 1994-95 vorliegen. Der Streit... Um die Zahlen setzte sich also fort, wenngleich diese Auseinandersetzung den Hauptgrund für die Ablehnung durch die Kreisverwaltung mit Oberkreisdirektor Schumacher an der Spitze verdeckte.
3: Bei Schumacher stand, glaube ich, hauptsächlich die Furcht vor einer Überschuldung des Landkreises im Raum, der äh, sehr darauf bedacht war, möglichst äh, solide alles finanziert zu haben.
1: Dennoch wollte sich nicht nur Bürgermeister Mürmann mit dem Ergebnis nicht zufrieden geben. Der Schneverdinger SPD-Ortsvereinsvorsitzende Herbert von Elling warf die Frage auf, warum der Kreis nicht, wie bei der Errichtung des Gymnasiums Munster, für das ebenfalls geringe Schülerzahlen in der Oberstufe erwartet worden waren, auch für Schneverding seine Entscheidung von der Einschätzung des Kultusministeriums abhängig mache. Der Verwaltungsausschuss der Stadt Schneverding hielt unverändert an seiner Forderung fest. Insofern wollte die SPD-Kreistagsfraktion einen Beschluss des Kreistages herbeiführen und verwies nochmals darauf, dass basierend auf der Verordnung des Kultusministers eine langfristig gesicherte Schülerzahl von 50 in geburtenschwachen Jahrgängen von nur 42 ausreichend sei. Dies bestätigte auf Anfrage der Stadt Schneverding später im März auch die Bezirksregierung Lüneburg. Einen Impuls für die Oberstufe erhoffte man sich aus dem Besuch von Kultusminister Rolf Wernstedt in Schneeverding im Februar 1994. Dieter Mürmann hatte seine Kontakte auf Landesebene genutzt.
3: Ich hatte ja dann, es war ja auch der Landtagswahlkampf 1994, war ja der Landtagswahl. Da hatte ich den Wernstedt nach Schneverding geholt, um auch über dieses Thema zu reden. Und da gab es eine Demo vor dem Rathaus.
1: Empfangen wurde Kultusminister Wernstedt also von, von rund 300 demonstrierenden Schülerinnen, Schülern und Eltern, die ihre Forderung nach Einrichtung der Oberstufe mit Transparenten deutlich machten. Dazu Michel Baden.
2: Ja, ich kann mich da äh, lebhaft noch an zwei Demonstrationen erinnern. Äh, eine meine ich sogar in Hannover und eine vor Ort, wo dann... Äh, Vertreter der Landesregierung, ich, Kultusminister weiß ich nicht mehr so genau, äh, in Schneeverding äh, äh, zu Besuch war und wir dann äh, das zum Anlass genommen haben, dann auch äh, auf uns aufmerksam zu machen, sage ich mal so. In einer äh, wirklich äh, groß angelegten äh, äh, Aktion, Werbeaktion für die, für die Oberstufe, wo wir äh, große Sandwiches gemacht haben und uns am Straßenrand da halt mit äh, Schriftzügen platziert haben, also da kann ich mich schon noch dran erinnern, auch federführend von Jürgen organisiert, äh, wie wir uns da aufstellen müssen, wann genau, wie, wo, was äh, am besten äh, läuft. Und ich äh, kann mich da noch dran erinnern, die, wie dann die Vertreter der Landesregierung da am Rathaus vorgefahren sind und auch wieder abgefahren sind. Äh, also das, das ist mir noch sehr, sehr, sehr bewusst.
1: Der Minister ließ zwar durchscheinen, dass er keine rechtlichen Hindernisse sehe, schob den Schwarzen Peter jedoch dem Landkreis zu, der als Schulträger die Entscheidung unter Berücksichtigung der Dynamik der Schülerzahlen treffen müsse. Das entscheiden tat der Landkreis dann auch am 6. April 1994 in der Kreistagssitzung nach nochmaliger Debatte mit vielen Redebeiträgen. Anders als in der Zeitungsberichterstattung im Vorwege, in der Kosten für die Oberstufe weitgehend als eher untergeordneter Aspekt vorkamen, ging es in der Kreistagssitzung auch um die Finanzierung, wie Dieter Mürmann berichtet.
3: Natürlich spielten die Kosten eine Rolle, also dass die Hauptargumente, die Söder damals, der war ja Fraktionsvorsitzender der CDU, äh, die Dr. Rothard und die Herr von Löwies, falls der Name noch geläufig ist, oder auch sogar Östmann hat sich ja in die Debatte noch eingebracht, äh, da spielten immer diese Kosten auch eine Rolle mit dem Hinweis, dass der Landkreis eben finanziell am Stock geht. Ne? Und jetzt kann nicht sowas noch dazukommen.
1: Schließlich kam es in der Kreistagssitzung mit 24 Stimmen von SPD, FDP und Grünen gegenüber 20 Ablehnungen der Gruppe CDU-Bürgerunion zur Annahme des Antrags auf Einführung der Sekundarstufe 2 an der KGS Schneverdingen. Der Antrag wurde im Paket abgestimmt mit weiteren Anträgen, nämlich der baulichen Erweiterung der Orientierungsstufe Schneeverdingen, der Prüfung der Eignung der Monsteraner Dennis-Kaserne als Schulraum, sowie der erneuten Elternbefragung zum Thema KGS Schwarmstedt. Ist die Formulierung eines Paketantrages, wie er es in diesem Fall war, in dem also nicht nur eine, sondern mehrere Kommunen von Entscheidungen profitieren äh, konnten, eine Art politischer Trick, Dieter Möhrmann sagt dazu?
3: Nö, nee, das ist, also habe ich häufiger gehabt. Und wenn man die Mehrheiten hinter sich kriegen will, muss man natürlich gucken, dass man ein bisschen was. Man muss natürlich aufpassen, dass es nicht so, zu groß wird, das Paket. Das ist ja auch mal die Schwierigkeit. Mhm. Aber so ähnlich wie mit den Kompromissen, die jetzt überall, also überall wo Kompromisse geschlossen werden, muss man dem, der mitmachen soll, irgendwas anbieten. Und das war dann also.
1: Es ist zwar ein Glaskugelschaum, aber das Schnüren des Pakets hat vermutlich zur letztlich positiven Entscheidung für die Oberstufe beigetragen. Nun aber, bevor das zu kurz kommt und ich es noch vergesse, schieben wir hier schnell etwas ein, nämlich unseren...
0: Veranstaltungstipp.
1: Nicht mehr lang hin, also sputet euch. In der Reihe Snevan Live gibt es am Freitag, den 29. September, ab 19.30 Uhr, Punk im Vogel. Ihr seid herzlichst willkommen im Bluebird, um zu den Performances von Drunk Motorcycle Boy und Sick Leaf ordentlich abzugehen. Drunk Motorcycle Boy sagen über sich, wir wurden 2011 geboren, sind in den letzten Jahren diverse Tote gestorben, aber immer noch da. Auf die Ohren gibt es von ihnen melodischen Punkrock zwischen Sam Mayhem, Du und den alten Foo Fighters. Und Zig steuern energetischen Ska mit ordentlich Druck und Leidenschaft bei. Lohnt sich, lasst euch das nicht entgehen. Soweit heute unser.
0: Veranstaltungstipp.
1: Zurück zum Thema. Es war also geschafft. Die KGS sollte eine Oberstufe bekommen. Die Bezirksregierung stimmte im Mai 1994 ebenfalls zu. Die Schulleitung des Gymnasiums Soltau reagierte unmittelbar Anfang Mai mit einem Schreiben an die Eltern derjenigen Schülerinnen und Schüler im Schneverdinger Einzugsbereich, die bereits in Soltau zur Oberstufe angemeldet waren, mit der Bitte mitzuteilen, ob nun eine Abmeldung für Soltau erfolgen würde, damit Soltau verlässlich für das Schuljahr 1994-95 planen könne. Dieses Schreiben wurde wohl innerhalb der Elternschaft als Druckausübung empfunden. Die Oberstufe Schneverdingen sollte zwar kommen, aber ob wirklich alles zum Schuljahresbeginn klappen würde, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Michel Baden sagte mir dazu.
2: Also ich kann mich jetzt an den, an den einen Brief erinnern, wo dann äh, plötzlich große Aufregung war, weil alle Eltern einen Brief gekriegt haben. Äh, sich doch jetzt entscheiden zu müssen äh, und anmelden zu müssen im, im, im Solltau jetzt, falls das äh, der Wunsch wäre, sonst wäre es äh, zu spät sozusagen. Also das war, habe ich auf jeden Fall noch so in Erinnerung. Und dass das dann wirklich auch beruhigend auf uns eingeredet wurde, wir sollten unseren Eltern sagen, das ist nur Panikmache, das, äh, sie müssen sich jetzt nicht sofort entscheiden. Äh, also an, an sowas in der Richtung kann ich mich auf jeden Fall noch gut erinnern.
1: Das Ansinnen des Gymnasiums Soltau konnte man aber auch als verständlich einordnen. Immerhin machte man die dortige Oberstufenplanung ja auch nicht im Handstreich, kurz vor Beginn eines neuen Schuljahres. Der Kreistagsbeschluss zur Oberstufe blieb auch sonst nicht ohne Nachkarten. So wunderte sich Herbert von Elling über das ablehnende Abstimmungsverhalten der Schneverdinger CDU-Kreistagsabgeordneten, die ihrerseits die fragliche Finanzierung und die unsicheren Schülerzahlen nochmals als Begründung gaben. Die Finanzierung wurde in der Folge auch Zankapfel. Befürworter und Gegner warfen sich gegenseitig Unredlichkeit vor. Zwar war nach Einschätzung der KGS-Schulleitung keine Notwendigkeit der sofortigen Schaffung zusätzlicher Räume gegeben. Mit überschaubaren Umbauten im Bestand könne der Oberstufe zunächst Rechnung getragen werden. Aber in kurzfristiger Perspektive waren mindestens fünf allgemeine Unterrichtsräume, ein naturwissenschaftlicher Fachraum, ein Hörsaal, eine Bibliothek und eine Cafeteria für notwendig erachtet worden, für die Baukosten von mindestens 3,7 Millionen Mark abgeschätzt wurden. Nach nunmehr konkreter Anmeldung von 36 Schülerinnen und Schülern für die 11. Klasse des Schuljahrgangs 1994-95 wurde zunächst mit zwei Klassen geplant. Hier zeigte sich auch, dass die Zweifel an den vorher seitens der Befürworter veranschlagten Schülerzahlen von über 50 berechtigt waren. Es konnten demgemäß nicht die eigentlich geforderten drei, sondern nur zwei elfte Klassen gebildet werden. Vor diesem Hintergrund schaltete sich erneut der Philologenverband in Person von Wolf Schaller per Leserbrief in der Böhme Zeitung in die Diskussion ein, der nicht für vertretbar hielt, für eine derart kleine Oberstufe Finanzmittel bereitzustellen, die dann in der Finanzierung bestehender Schulbereiche fehlen würden. Aufgrund der nun tatsächlich geringer als angenommen ausgefallenen Anfangsschülerzahlen wurden Forderungen laut: den Beschluss zur Errichtung der Oberstufe wieder rückgängig zu machen. Letztlich ging die Oberstufe an der KGS mit 36 Schülern im 11. Jahrgang zum 01.09.1994 an den Start. Auch die nächsten Oberstufenjahrgänge bewegten sich noch im Bereich von Mitte 30 Schülern. Vor dem Hintergrund, dass die Zahlen deutlich hinter den Prognosen zurückblieben, habe ich Dieter Mürmann gefragt, ob da eventuell vorher doch ein wenig geschummelt worden war. Natürlich.
3: Also die, der Tag war schon begabt, was solche Zahlen anging. Und es gab ja dann auch ein paar aus neuen Kirchen, die sich positiv geäußert hatten. Wenn wir die nicht gehabt hätten, dann wäre das nicht gelungen. Also ich glaube, die, diese Zahlen, die waren erreichbar, aber es war schon äh, viel guter Glaube dabei, dass es wirklich auch umgesetzt werden. Ganz so ehrlich, glaube ich, muss man sein.
1: Einen ähnlichen Tenor schlägt diese kleine Anekdote von Michel Baden an.
2: Also es war, war so, dass eine bestimmte äh, Anmeldezahl notwendig war für die Oberstufe. Also es war eine, ich weiß nicht, ob 36 war, es wäre eine, eine feste Anmeldezahl. Es war sehr knapp und äh, wir hatten zwei oder drei im äh, zehnten Jahrgang, die nach der zehnten auch wirklich aufhören wollten. Die hatten schon teilweise andere Pläne und ich meine sogar schon Ausbildungsplatz, der eine. Und es war sehr knapp und äh, irgendwann äh, kamen alle drei äh, dann zu der Entscheidung, relativ zeitgleich, dann sich doch anmelden zu wollen und um weiter zur Schule zu gehen. Also das war dann schon verwunderlich und da hat man dann schon, noch, äh, schon mal äh, nachgeforscht. War es halt dann so, dass die drei, die äh, abgehen wollten nach der zehnten, dann äh, doch nochmal äh, sich äh, haben äh, umentschieden.
1: Michael hat die geringen Schülerzahlen aber keineswegs als Nachteil wahrgenommen.
2: Ja, ich habe schon die Fächer, meine Stärkenfächer gekriegt. Das ist halt so, also natürlich sprachen war jetzt das Angebot, gerade am Anfang ist es, glaube ich, jetzt anders, nicht so groß. Und die Kurse waren relativ klein und irgendwann auch teilweise ergangsübergreifend. Also ich meine, so in der 13. haben wir dann auch... In, in, in kleineren Kursen auch äh, von der 12. war das, war das übergreifend. Aber also, die, also von, den, von der Größe der Kurse war es eigentlich eher gut, wenn sie klein waren. Da kommt man viel, individuell und viel viel intensiver irgendwie arbeiten. Das war schon, schon ganz gut. Aber ich habe meine Fächerkombination bekommen, die ich haben wollte, auch in relativ kleinen Leistungskursen. Also von daher.
1: Er resümiert für seinen Abi-Jahrgang.
2: Da waren wir uns schon äh, relativ einig, dass wir froh sind, auch in Schneeberding zu Schule gegangen zu sein und äh, an der KGS Abitur gemacht zu haben. Das war so auf jeden Fall bei uns allen irgendwo die Quintessenz. Aber auch zu KGS habe ich immer irgendwo äh, einfach, weil Schule für mich auch immer ein Begegnungsort war, nicht nur irgendwie äh, der Jahrgang, sondern halt auch äh, alles drumherum. Äh, die anderen äh, Schulzweige, die Freunde, die man in anderen Schulzweigen hatte oder in anderen Jahrgängen oder wie auch immer, also das... Äh, habe ich immer schon als großen Vorteil gesehen.
1: Aber nun fast forward. Im Juli dieses Jahres wurden 92 Abiturientinnen und Abiturienten an der KGS verabschiedet. Es gab zwischenzeitlich auch schon Jahrgänge mit über 100 Abiturienten und Abiturienten. Das zeigt, dass zwar damals unmittelbar die Schülerzahl klar hinter den Forderungen und Erwartungen zurückblieb, aber wohl aus heutiger Sicht muss man von einem richtigen Weitblick der seinerzeitigen Befürworter sprechen. Die KGS Schneverding hat sich immerhin zur größten Schule des Landkreises entwickelt. Michel Baden sagt es kurz und knapp.
2: Krasse Entwicklung.
1: So, Jan, Fragen, Anmerkungen und schon vielleicht
0: letzte Worte? Vielleicht sowas wie eine Mischung, Frage, Anmerkung. Ich habe mich gefragt, ob es ja auch eine Rolle spielen könnte, dass sich die naja, ich sag mal, die Anzahl der Abiturienten in einem Jahrgang oder die Verteilung Hauptschule, Realschule, Gymnasium hat sich ja sicherlich verändert. Also soweit ich das meine einschätzen zu können, gibt es heute mehr Abiturienten, als es sie früher noch gab. Richtig? Ich habe das eben sogar mal kurzfristig rausgesucht und gefunden, dass äh, es tatsächlich sogar von, ich glaube, 2007 oder 2008 bis zehn Jahre später ein äh, über sechs oder sieben Prozent Anstieg gab. Und vielleicht hat das ja auch eine gewisse Rolle gespielt in den Überlegungen, wie viele Abiturienten es dann geben wird. Oder es hätte zumindest eine Rolle spielen sollen.
1: Also ich glaube, es ist schon so wahr, dass eine Rolle gespielt hat, dass man eigentlich umgekehrt gedacht hat. Dass man gesagt hat, wenn man ein, ein, ein Angebot einer gymnasialen Oberstufe in einem kleineren Einzugsbereich, also enger werdenden Einzugsbereich anbieten kann, dass das noch sozusagen mehr Leute dafür interessiert, in die Oberstufe auch zu gehen und nicht eben nach der 10. Klasse äh, vielleicht eine Berufsausbildung zu machen. Das ist, glaube ich, ein Aspekt schon dabei. Aber ich glaube, man kann schon insgesamt sagen, dass ja auch ähm, der politische Wille, glaube ich, ähm, eher dahin ging, dass man auch mehr Schüler in die Oberstufe, ganz, ganz generell landesweit, bundesweit, in, in die Oberstufe bringen wollte. Und äh, äh, das wird dann da auch mit
0: reingespielt haben, sicherlich. Dann habe ich mich gefragt, Gymnasialzweig vorhanden, aber keine Oberstufe, finde ich jetzt grundsätzlich auch erstmal eine komische Idee. Also ich habe es ja so nicht kennengelernt, aber dann wäre ja von rein oder ist es sogar bei dir so gewesen, man geht auf die eine Schule und das ist schon vorab klar, man muss dann irgendwann wechseln. Also das gibt es natürlich häufiger, ich bin auch auf woanders zur Grundschule gegangen und dann zur Orientierungsstufe, aber an der Stelle finde ich den Schritt tatsächlich seltsam, das von vornherein so anzulegen.
1: Also ich glaube, dass, also das ist ja, ich hatte es ja auch zitiert einmal ähm, äh, aus dem niedersächsischen, niedersächsischen Schulgesetz, dass also bei Gesamtschulen eben nicht der Regelfall ursprünglich mal war, bis zur Gesetzesnovelle 1993, dass es tatsächlich einen, einen Gymnasialzweig ohne Oberstufe geben sollte. Und ich glaube, das hat auch deshalb ähm, ist es dazu gekommen oder deshalb war das so, weil eben die Gesamtschulen grundsätzlich äh, noch noch immer sozusagen in der Diskussion standen, ob sie jetzt eine gute Schulform sind. Und deshalb, glaube ich, hat man die, weil es auch noch eine verhältnismäßig jüngere Schulform war, wahrscheinlich auch in der Hinsicht erstmal nur so geplant, dass man erstmal gucken wollte, wie funktioniert das eigentlich in der Mittelstufe, siebte bis zehnte Klasse. Und äh, ich glaube, dass es aber jetzt schon verstärkt äh, auch in die Richtung geht, dass dann auch immer mehr Gesamtschulen auch jetzt Oberstufen tatsächlich haben.
0: Ja, finde ich interessant, den Ansatz. Aber okay. Also worüber ich mich ein bisschen ärgere, ist natürlich meine Schätzung, wie viele Schüler notwendig sind. Wobei ich ja sagen muss, dass ich äh, mit meinen 30 dann an der tatsächlichen Zahl, die ja am Ende dann da war, gar nicht so schlecht lag.
1: Genau, das hat äh, doch recht gut gepasst. Vor allen Dingen eben die ersten 11. Äh, Klassen äh, seit äh, Aufnahme des Betriebes der Oberstufe, die haben sich ja wirklich im 30er Bereich bewegt. Und das fand ich eben auch erstaunlich. Das waren dann ja auch tatsächlich die Zahlen, die eigentlich die Gegner der Oberstufe eigentlich immer gesagt haben, dass sie so kommen würden. Also das fand ich eben auch interessant.
0: Dann noch zwei Anmerkungen. Einmal sehr schön, dass Dieter Mörmann auch mal zu Wort kommt im Podcast direkt, wo er uns doch immer fleißig Feedback schickt, wo wir uns auch schon immer drüber freuen. Finde ich sehr gut. Und auch Shoutout gut. natürlich an Michel, der neben diesem tollen Interview ja meine ich auch mit Federführend das hüpen eher ähm, gestaltet und und da auch mal ein Thema für uns Akustik nicht zu vergessen Akustik nicht zu vergessen DJ bei meiner Hochzeit auch nicht zu vergessen auch nicht Ganz zu toll vergessen ähm, ja das nur am Rande nochmal von mir
3: nun
1: dann sind meine letzten Worte wir haben heute ein Thema behandelt das mir selbst ursprünglich gar nicht in den Sinn gekommen war. Zu meiner Schulzeit war es ganz selbstverständlich, dass man auch als Schneeverdinger das Abitur in Soltau machte. So war mir oder auch meinen Eltern, zumal ich bereits seit der siebten Klasse das Soltau-Gymnasium Soltau besucht hatte, gar nicht recht präsent, dass es auch anders gehen könnte. Die politische Auseinandersetzung der damaligen Zeit lässt erkennen, dass es durchaus kommunalpolitische Themen gab und gibt die nicht konsensual verlaufen, in denen sich Gegensätze der politischen Kräfte auch mal in Polemiken entladen, die dann viele hier auch emotional berührt haben. Letztlich darf und muss man aus heutiger Sicht konstatieren, dass es offenkundig richtig war, die Oberstufe für Schneeferding durchzusetzen. Ein Gewinn natürlich für Schneeferding, aber auch gut für die Schulentwicklung des Kreises. Du wolltest noch was einwerfen.
0: Ja, jetzt habe ich doch noch eine Frage und eine Anmerkung. Erstmal die Frage: Kennst du dein Abi-Motto noch und war das witzig? Äh,
1: nee. <lacht>
0: also <es war lacht> also okay. zu Frage 1 nein, zu Frage 2 weiß ich nicht. <lacht> okay, schade. Das äh, geistet mir dann noch die ganze Zeit im Kopf rum. So, dann musst du jetzt aber von deinem erzählen. Äh, das war, glaube ich, Astra-Bier, weil da ja auch Abi drin steckt. Okay. Ob witzig oder nicht, sollen hm. andere bewerten. Genau. Äh, und dann wollte ich noch darauf hinweisen, man kann so einen Podcast zum Beispiel bei Spotify ja auch abonnieren, dem ganzen Folgen. Da freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr das tut. Man kann das Ganze natürlich auch weitersagen, dass wir das Ganze hier machen, weil äh, das Brot des Künstlers ist. In diesem Fall sind ja, sag ich mal, die Hörerzahlen oder mal positives Feedback, digital oder in der echten Welt. Äh, und man kann das Ganze auch bewerten. Auch zum Beispiel bei Spotify, ich glaube, auf anderen Plattformen auch. Ich habe schon gesehen, wir haben, glaube ich, schon 30 Bewertungen bekommen und haben einen Schnitt von 4,8. Sehr schön. Irgendwie, irgendwer <lacht> hat aus Versehen auf 4 Sterne statt 5 geklickt. <lacht> ja, ja, ja. Äh, aber ansonsten würde er auch das gerne tun. Das freut uns natürlich. Und ähm, ja, das hatte ich mir noch so vermerkt für heute, dass ich da auch mal darauf hinweisen wollte. Ja, sehr gut. sehr gut. Wir machen das Ganze ja nicht mit irgendeinem. Also, der Anspruch dahinter ist, uns macht es Spaß und wir hoffen, es hören uns viele zu und äh, sind interessiert daran. Und es macht Ihnen auch Spaß, aber dennoch hilft uns das natürlich in irgendeiner Form weiter.
1: So sieht's aus. Und jetzt noch, wie immer, wenn Ihr Ergänzungen habt oder Fragen, meldet Euch auch per E-Mail unter podcast.kulturverein-schneverding.de. Dann sind wir für heute
0: durch, oder? Würde ich auch sagen. Dann Tschüss. Tschüss.